0: Milí posluchači, od 14. července do 5. srpna tohoto roku proběhne už 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, který teď zkráceně se vlastně jmenuje Festival Krumlov napíde 18 koncertů na 12 krásných místech a já jsem moc ráda, že více se dozvíme především od ředitelky festivalu paní Gabriely Rachidy. Dobrý den. Dobrý den. Která přivedla milého hosta, dirigenta pana Marka Štělce. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, možná jenom tak na úvod ve stručnosti, Proč jste přivedla právě pana dirigenta? Co tak významného na vašem festivalu provede?
1: Plánujeme krásný projekt, který jsme měli již v myšlenkách možná dva, tři roky a jsem moc ráda, že se letos podaří ho uskutečnit a 21. července v 19.30 v Zámecké jízdárni v Českém Krumlově Provedeme koncert Ilboemo a Vranický, toto je jeho název. Což napovídá tedy posluchačům, že zazní nejen hudba Vranického, ale i myslivečka, jak jinak se říká Ilboemo, což bylo teď často akcentováno právě ve filmu o myslivečkovi, který se nazýval Ilboemo. A my jsme původně s Markem mluvili o tom, že vznikla úžasná nahrávka baletu od Vranického lesní dívka. A, takže to byl první takový ten impuls, že by bylo úžasné vlastně udělat obnovenou premiéru u nás na festivale. A posléze poté vlastně se trošku vyvíjela ta konverzace říkali jsme si, pojďme přidat i myslevečka a pojďme spojit tyto dva skladatele vlastně v jeden večer. Než dáme slovo panu dirigentovi, tak se chci ještě zeptat, jestli tento projekt
0: navazuje na nějaké třeba předchozí projekty, jestli tím máte nějakou linii, kterou držíte vlastně v těch posledních festivalových ročnících?
1: Ano, my jsme minulý rok uvedli barokní večer, což byl večer, který byl komponovaný z barokní hudby a vlastně byly tam také tance, které dala dohromady choreografka paní profesorka Kazárová. A ten večer byl velmi divácky dobře navštíven, oblíbený a vlastně i to byl Jeden z těch impulzů, když jsme si řekli, tohle je dobrý koncept, pojďme dělat dále, pojďme zprovojovat nejenom tady instrumentální hudbu, ale také balety, ale to jsme oslovili choreografku Andrew Miltnerovou, která pro nás připravila choreografie také na Farnáče minulý rok do barokního divadla. Takže jsme moc rádi, že právě i pro Vranického, pro, pro lesní dívku připraví originální choreografii, které z, uvidí diváci jenom v Českém Krumlově.
0: Ano, nutno říci, že ten večer má podtitul čeští mistři 18. století hudba a balet evropského formátu, což není právě úplně obvyklý tedy formát pro koncertní provedení nebo pro koncertování. No a já teď poprosím pana dirigenta, paní Gabriela Rachidy už nastínila, jak vlastně ten koncept vznikal, co jste tady vybrali a jaká díla tam budou, jak významná budou
2: ta provedení? Tak pro mě bylo především velkou ctí, když mě paní ředitelka oslovila, protože festival v Českém Kromulově musím říct, že mám velice rád jako jeho posluchač, protože krásně spojuje mimořádnou atmosféru krásného českého krumlova s těmi nejlepšími umělci, že to pro mě byla velká čest, když mě oslovila. A i z toho důvodu jsme hledali pro ten náš koncert něco opravdu unikátního. A je to právě toto spojení hudby Myslivečkovi a hudby Pavla Vranického. Tedy autora, který ve své době byl mimořádně populární. Ovšem během času se na jeho tvorbu tak trochu zapomnělo a právě teď prožívá jistou renesanci. A ta unikátnost toho koncertu spočívá především nebo toho projektu spočívá především v tom, že v případě paletu Pavla Vranického das Waldmietchen Lesní dívka se bude jednat opravdu o obnovenou premiéru a ten koncert je vlastně koncipován speciálně pouze pro festival v Českém Krumlově, včetně toho, že máme opravdu unikátní choreografii, paní Andrej Milmerové máme kostýmy zcela pro toto představení. Takže si myslím, že posluchači a diváci v tomto případě budou svědky opravdu mimořádné události.
0: Vy říkáte, že nejenom Pavel Vranický, ale i Antonín, oba bratři Vraniční teď prožívají určitou renesanci. Je to také díky nahrávkám, které pořizujete průběžně v rámci té řady Češi ve Vídni. Takže za to vám samozřejmě patří dík. A mě by zajímalo, jak vlastně starý je ten balet, jak stará je ta hudba, kterou teď posluchači vlastně na počátku 21. století uslyší. A kdy měli možnost předtím jej, kdy posluchači slyšet.
2: Tak ten balet Pavla Vraňského pochází z roku 1796. Ve své době se ve Vídni těšil mimořádné oblibě. Dá se říct, že v té době byl reprízován tuším 130 krát, což když porovnáme s tím, že Beethovenův balet stvoření Prometeova se téměř ve stejné době dočkal pouze 29 nebo 30 repríz, tak už to o něčem svědčí. Takže mimořádně populární skladba ve své době a... A musím říct, že po tom, co jsem se s ní seznámila, co jsme tuto skladbu natočili na kompaktní disk, tak musím říct, že právě ta hudba je mimořádně pozoruhodná, stylově, už v určitých částech vlastně předjímající i určitý romantický jazyk. Takže myslím si, že posluchači na festivalu v Českém Krumlově opravdu budou mít unikátní možnost se s tímto dílem seznámit. Na koncertě a samozřejmě, Unikátně i vlastně stanečními čísly, takže tak, jak ho vidělo publikum na sklonku 18. století ve Vídni.
0: Je určitě dobře, že se bratři Vraničtí, nebo Vranický tady v tomto případě dostává trošku také na výsluní, protože Josef Mysliveček už si to své výsluní zpátky vydobil. Tady paní Rachidy už zmiňovala i ten film Il Boemo, který v poslední době vzbudil velký zájem, takže je pochopitelné, že Mysliveček už má to postavení více méně zajištěno a tu popularitu. Pane dirigente, mají něco společného Mysliveček s Vranickým? Našli bychom tam nějaké styčné body?
2: tak oni samozřejmě občas trošku milně bývají dávání do takové té pomyslné škatulky Česká hudební emigrace, byť samozřejmě v případě Pavla Vranického je to trošku nepřesné, protože on působil vlastně ve své době ve Vídni, tedy v rámci jaksi jednoho státního celku v té době. Já si myslím, že oba dva autoři jsou jaksi produktem, své doby, ta jejich tvorba je velmi bohatá, zasahuje široké spektrum tvorby, jak se jedná o tvorbu komorní, operní, symfonickou. S tím, že bych řekl, že opravdu se nám podařilo ten program zvolit velmi pro ně. Signifikantně. To znamená, že myslivečka budeme prezentovat v těch áriích, v předehrách s vynikající světovou pěvkyní Simonou Šaturovou, což je rovněž velká čest pro Vranický kapela proměstní vystoupit. A Pavla Vranického budeme, budeme prezentovat zase v něčem pro něj velmi charakteristickém a to byly opět ty divadelní díla, v tomto případě balet. Já
0: myslím, že je velmi příjemné, že se vám podařilo pozvat paní Simonu Šaturovou, protože právě ona propůjčila svůj hlas hlavní představitelce ve filmu Il Boemo, tedy té ženské představitelce, takže to bude opravdu takový návrat k těmto mistlečkovým dílům. Paní Rachidy,
1: jak se těšíte na tento koncert? Já se moc těším, já jsem teďko nedávno možnost se potkat s paní Šaturovou a vlastně jsme si uvědomili, že si nepamatujeme vlastně, kdy ani paní Šaturová byla na festivalu, že je to obrovská část, že letos se a tohoto koncertu a je tam krásné to spojení, jak jste říkala, i s tím filmem, takže se moc, moc těším. Tak ten koncert tedy bude v zámecké jízdárně 21. července
0: v půl 8. večer. Samozřejmě podrobnosti jsou na festivalových stránkách a toto je jenom jeden z mnoha těch koncertů 32. ročníku festivalu v Českém Krumlově. Takže já slibuji našim posluchačům, že v jiném rozhovoru se zase dotkneme dalších projektů. A děkuji ředitelce festivalu paní Gabriele Rachidy i panu dirigentovi Marku Štilcovi, že nás přišli osobně pozvat do studia Rádia Klasik Praha. Ať se to vydaří, přejeme také krásné počasí a nadšené publikum. Naschled Děkujeme. Děkuji za návštěvu. Děkuji naschledanou. nashledanou.